0: 短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了，那今天送很大、哦。就就是是那那样，
1: 蓝的天，就是那欢迎收听《人生不能没故事》。现在我们讲到汉武帝的第四季，这时候有两个可能的皇位继承人，一个是汉景帝的弟弟梁王刘武，另外一个就是后来的汉武帝刘志。那么窦太后，她真的是一个没有文化的宫女，可能是挺聪明的，不过她根本不知道什么叫做汉家礼法的问题。他只是希望万一大儿子挂点，由小儿子来继承，而且表露的很明显。因为汉景帝非常的孝顺，可是他并没有想过，大儿子恐怕只是在哄他、啊、他并不想让弟弟来继承，为什么呢？因为之前他已经先立皇长子刘荣当太子，很显然一刚开始他也不想传位梁王，只是说说而已。而事实上呢，他说说恐怕也不止说一次。在《史记·梁孝王世家》里面，曾经这么写说：“哎，这位哥哥跟弟弟一起喝酒的时候，常对弟弟说：‘弟弟啊，你这么优秀，万一我怎样啊，我皇位传给你。’哎，这梁王是并不是说谢谢哥哥，他哪那么笨，他就辞谢。然后知道呢，哎呀，哥哥只是喝醉酒随便说，可是心里是开心的。”而且这时候啊，他还有妈妈在背后撑腰啊。梁王的确是有野心的，而梁王刚开始也是护着他的哥哥的。怎么说呢？啊，后来呢，就发生了七国之乱，这是一个很紧急的乱世，差一点想要这个干掉这汉景帝。那么，这当然是。有一个重要原因啊，如果我们有讲到文景之治的时候，我们再来聊一聊。如果你没有要去夺人家的权利，人家大概也不会联合起来造反。不是只有一个造反，是大家一起造反。好，那是吴楚的七国之乱。汉景帝平定叛乱，用的是汉文帝临死托孤的大臣周亚夫。周亚夫，也就是扫荡诸吕的。啊，汉初功臣周勃的儿子当太尉统兵，那么他也用了大将军窦婴，窦婴是外戚，也是很能干的啊。窦婴平定了齐赵，周亚夫他就对巫跟楚南方发动战争啊，去平乱了。结果呢，周亚夫在出征前向汉景帝说了自己的平乱方针，说什么呢？他说呢。楚兵啊，很厉害，我们很难跟他争锋。这样吧，我们就让梁啊，梁国挡在前面呢、啊，绝其粮道，乃可制之、啊。那汉景帝就说 ：“OK， 你要怎么办就怎么办嘛。”那这个意思是什么？这根本就是把梁国先扔给他们，牵制他们的兵力，打乱阵脚。梁国是谁的？就是他亲弟弟的，同母同父的弟弟。那么梁在哪里呢？梁是在山东的西南到河南的东部的地方哦。当年的楚汉战争，就因为梁王彭越在梁地断了项羽的粮道，所以呢，楚军后来才会被这个全军覆没哦，在垓下之围哦，项羽自杀。那么现在吴楚七国的叛军要往西攻打。进入函谷关，就必须拿下梁国啊！那所以呢，可能历史就会重演呢、啊，可以再切断叛军的粮道。这就是把弟弟的领地放到最前线去了。那梁国的国君这时候是窦太后的心肝宝贝小儿子啊。那如果把梁国就弄出去哦、啊，叫。吴楚军队攻陷了怎么办？梁王可能会被俘或被杀。窦太后当然不可能同意，对不对？可是这位哥哥同意了，你觉得是什么样的意思呢？不过无论如何，嗯，也许大家你会怀疑哦，就是是不是万一我弟弟完蛋了，刚好就让妈妈没那个心思叫我一定要传位给弟弟呢？嗯，汉景帝到底是怎么想的，我们并不知道。不过无论如何，周亚夫的策略是成功的。当吴楚军队疯狂的进攻的时候，梁军呢，他几万人的军队的确就是覆没了。战争最紧张的时候，这梁孝王啊，他还是把这韩王。安国为首的六位大将一一请出来，他自己跪在地上，拜托着六位将军说：“你一定要守住这一个地方啊！哈、哦，呃，梁国已经非常危险了，而且梁王每天派一个使者跟周亚夫请救兵。你猜，周亚夫就是要把梁地扔给叛军呢、啊？哦，对他而言是叛军了，他就。”完全不救，因为因为他决定要把梁先扔出去，然后再来断粮道嘛，对不对？那梁王当然是有告状到景帝那边，景帝下诏书，就要周亚夫说：“哎呀，你现在去救吧。”周亚夫还是将在外，军令有所不受，不救。嗯，那么可是景帝并没有处罚周亚夫，反而重用周亚夫，当然。后来这个叛乱也就平定了。梁国本来就是要被牺牲来顾大局的。那无论如何，其实在这场七国之乱中，这个弟弟是有支撑到哥哥。司马迁认为，这次平定七国之乱，梁国和中央军队的攻击各占一半，而梁王很重要，他用一个诸侯国的人力、物力，还有他自己。的抵抗立这个大功，不过你也可以想到，虽然是亲兄弟，但血缘之亲不会盖过亲儿子。战功赫赫，可是越来越功高震主了。嗯，好了，那么无论如何呢？啊、哦，这后来这是第一次，呃，窦太后在争皇子的时候啊，但是无论如何，他。并没有被立为皇太帝呃，后来还是立了刘荣当太子呃，那立姬没有封皇后，这之前已经说过了嘛。那立了刘荣哦、呃，他其实是想要先堵住梁王当皇太帝的念头，也就是说，嗯、呃，照规定，我还是立了我的儿子长子当皇太子，你也不用再看着皇帝的位置。啊，跟妈妈在那里胡思乱想了。不过现在，哎，他又废了太子了，对不对？废了太子之后，是不是窦太后又开始想了？答案是是的，嗯，太子的地位再一次空缺之后，那么这位窦太后又想要立他自己的小儿子当成汉景帝的。皇太帝了，汉景帝自己不敢跟妈妈讲，他用的是一位大臣叫做元盎，到宫中去见窦太后，见这个不太有文化窦太后要对他说故事。窦太后说：“现在废太子不就是应该要让弟弟当皇太帝吗？这也是皇上自己亲口跟我说过的。这元”这袁盎他就慢慢的跟太后说。你立梁王当储君，那么请问，万一人的寿命有限，梁王万一再见呢？这个皇帝位置要传给谁？窦太后说：“那就再传回去给他哥哥的儿子啊！”你看他的想法多直接、多简单、多妙啊！哥哥死了，弟弟当皇帝；弟弟死了，传回哥哥的儿子，传回汉景帝的儿子 ，OK 啊，没问题啊。袁盎就说：“哎呀。”不知道太后有没有听过这样的家庭惨案呢、啊？啊，春秋时代有一个宋国，宋宣公在临死的时候把王位传给他弟弟，弟弟做了几年国君，临终的时候非常感谢哥哥，于是呢，哎，他也很有忠孝仁义，他就把王位再还给哥哥的儿子，并且让自己的儿子跑到郑国去，不要妨害侄子的继位。可是问题是，现在就留下了两个可以继承王位的血脉，于是宋朝的臣子就不断的在两兄弟的后代永立一个，啊，打压另外一个。结果宋代的啊，宋国不是宋代，几代的腥风血雨从来没有停过。讲完之后，窦太后，因为她是个宫女嘛，她就愣住了。她说：“对耶，啊，也许这样子就是，呃。”搞不好以后我的子孙要互相残杀，所以，哎，窦太后也挺好说服的，他就不再提立梁王为楚君的故事。但是这梁王超生气了，梁王觉得自己在帮助哥哥上面是有大功的，那么，于是呢，他就越来越骄横起来。怎么骄横呢？也就是。他出入啊，在他们的梁国，就礼仪都比照皇帝，而不是诸侯国的国王。嗯，有时候没有礼貌到连窦太后自己也受不了了，曾经自己痛斥梁国的使者无礼犯上。所以这窦太后虽然没读过书，但是被说通了之后，他也知道这皇权是不能够乱传的。那么这时候啊。呃，有一个韩安国，就是七国之乱，他在梁国的重要的将军呢，就出来了、啊，就哭哭啼啼的找到了长公主说，说梁王做人非常孝顺，对他的哥哥也非常忠诚啊。那当时七国之乱的时候，啊，所有的。诸侯国都倒戈了，只有梁王一直努力的替他的哥哥在护卫朝廷，平定七国之乱。太后啊，就因为一些礼节上的问题，就开始骂梁国的使者。哎呀，这真是让人心酸呐、啊！不过无论如何啊，嗯，你一直为主子说话，恐怕也没有太大的好处。这梁王后来。前面当弟弟当的很认真，后来他就开始搞特务行动。怎么说呢？他接到密报，原来是袁盎带领一帮大臣，看起来搞不好有超过十个，跑到了太后跟前去讲一些什么春秋时代宋国的故事啊。结果窦太后就不再提要立皇太帝的事情了。那么这梁王真的情商也不高，他做了什么事呢？他就派遣刺客入京城，把袁盎还有十几个一起去劝太后的大臣全部刺杀，而且呢，都让他们暴毙惨死。十几个德高望重老臣接连暴毙，你觉得景帝会没有发现是弟弟做的吗？他就算没有抓到凶手，但是他也明白这个太明显了，幕后的主使人就是自己的小弟弟。结果一查，查到梁国，终于查到了梁王手下的人有犯罪嫌疑，而且呢，他们为了要逃避追捕，全部都藏在梁王的皇宫里面呢、哦。不过，哎，一开始他们知道了这个消息，也没有完全的宣布哦。那么，又是谁来打破僵局呢？又是那位韩安国将军。梁安国将军这次又跪倒在梁王的跟前，说：“大王，你想一想，你跟当今天子的关系，比起天子跟那个废太子的关系，哪一个比较接近？”啊？梁王说：“他们是父子，肯定亲过我们兄弟啊。正是啊。”梁安国说：“他们父子骨肉相连啊，可是就因为刘荣的。”母亲立即得罪了皇上，于是这个太子就被废了。为什么？因为啊，嗯，朝廷办事不能够以私废公。这个妈妈没水平，就公事一定要把他拿这个，你要把他放进来衡量哦，不能因为你爱这个儿子啊，那就让他当皇帝。那万一这个妈妈当了皇太后，其他人不就死惨了吗？那你现在啊就很率性而为，那大家恐怕都已经查出来，这些人是你暗杀的，所以皇上不敢治你的罪，那是因为老太后还在。但是万一你妈妈这个过世之后，那你还能够依靠谁呢？啊，这个梁王啊，就只好亲自上京负荆请罪。那汉景帝因为也只有这个亲弟弟，他也就马上赦免他，觉得他知过必改。不过呢，梁王当皇太帝的梦，就这样子打上了据点。后来梁王在妈妈还有皇兄旁边呢住了一段时间，请求延齐在住在长安的时候。景帝就断然拒绝了这位梁王。后来回到了梁去，就郁郁寡欢。后来没多久，中暑而死。到底有没有阴谋，我不知道啊。<笑>那么窦太后对于他的小儿子非常溺爱的典型，的确是来自于妈妈的天性。不过呢，这个书的确读的太少，没有理性，也没有智慧。只是后来他自己退出了，因为他知道他也会制造麻烦。如果硬要立他的儿子当皇太帝的话，那么在西元前150年，汉景帝终于立王美人为皇后。这刘志啊，这个朱字就改名为刘彻，彻底的彻立为太子。当然，这也是因为长公主。跟他的女儿阿娇跟刘彻的婚约的关系，然后又常常在景帝的面前讲王美人的好话。哦，这位王美人显然是一个情商比较高的人物，虽然她的地位没有很高，但是她同时要表现出一种对于其他的皇子谦卑尊敬的态度，所以。他竟然就这样上位了，否则皇宫里面位置比他高的女人也还有啊。其实这叫做啊，鹬蚌相争，渔翁得利；螳螂捕蝉，黄雀在后。窦太后只想要立自己的小儿子啊、呃，常常呢就一直盯着丽姬，还有刘荣，肯定也没什么好话。结果呢，丽姬自己又很不理智，不太聪明。于是，他的儿子被废了，又给王美人的儿子的胜出制造了机会。不过，最重要的也还是长公主这位姐姐对弟弟景帝影响是很大的，能够跟他结为亲戚，也是他的儿子之所以能够继承的开始。那么，为了自己的第十个儿子要继承。汉景帝做了什么事情呢？废太子肯定是要倒霉的。其实他没有过失，就因为他的妈妈恐怕得罪了他爸爸。后来被贬为临江王之后啊、呃，大概就是在刘彻当太子的过了两年，他又再次撞上了刀尖。怎么说呢？其实。他犯的叫做“欲制之罪”，也就是说，他在做临江王的时候，把自己的宫庙扩建到祖庙之地，就是为了盖房子嘛，对不对？那么当时呢，诸侯国有两大祖庙，一个是汉高祖刘邦的庙，另外一个是汉文帝刘恒的庙。那周围都有低矮的围墙，刘荣只是把那个围墙的地占了一下下啊、哦。嗯不过呢，就被人家检举了。这个检举是不是故意的，很难讲。其实汉景帝一看到，哦，这位废太子终于有罪了、啊。其实要出手的都是自己最亲的人，也就是他爸爸。为了另外儿子的接班，他不惜要对这个儿子下手啊。他就招刘荣进京，只不过是一点违建问题嘛。这刘荣一进京。一上路，他坐的车子的车轴就折断了，只好换车子。临江国的百姓其实都在议论纷纷说，说这是一个坏兆头，恐怕我们的王不会再回来了。果然呢，一到京城，他就被送给一个酷吏，这个酷吏叫做智多。那么太子就要求要笔墨。要给他的爸爸写一封信，说其实我不是故意的，或者是想要辨别自己没有罪哦。可是这位酷吏恐怕也是被吩咐的，也就是不要这个废太子的命了。嗯，所以呢，啊，后来这位临江王，他的也知道了会发生什么事，写了一封信之后。哦，就是拜天拜地，感谢感谢爸爸曾经这么宠爱我，后来就自杀了。也有人说这就是制毒逼死的。可是无论如何，就写了一封信给爸爸，马上就自杀啊？是不是因为他内心不够强大，还是说一个小小的中尉，也就是一个酷吏，就可以让他自杀？那么是谁交代的呢？不过这个制度后来也是倒霉的，因为他逼死了景帝的太子。可是景帝是不是背后的授权者呢？当然有可能。这景帝看起来一不痛心，二不震惊，好像死的是别人家的孩子。他把那些逼死儿子的人，哎，免了官啊，包括这位主脑的制度啊。只是惩罚了他们，可是没几个月，他竟然又把智多尔任命为雁门郡太守，嗯，让他稍微远一点，等于是让他当这个有特权的钦差大臣去做边郡太守，要做什么事都可以哦。那遇到紧急状况就可以不跟任何人报告，自行处理。你看，这个爸爸未免对于。弄死自己儿子的官，太心胸宽大了吧？还是他本来就知道这废太子如果留着，对后来是一种阻碍啊？窦太后非常不高兴，毕竟这还是他的孙子。窦太后是想要杀智毒的，景帝就说：“这智毒是忠臣啊！”啊、哦，那窦太后说：“难道我的长孙不是忠臣吗？”后来，制度就被窦太后罗织罪名所杀。那其实历史学家看这一点，也都觉得这杀废太子
0: ，
1: 可能也是制度受到景帝的至少有给他这样的授权，否则谁敢呢？啊、哦，那么可是啊，这位窦太后毕竟，就无论如何，她还是一个女人。他对于，呃，他的家族也还是有爱的，所以他也不管制度是不是受到了景帝的包容，他就是要把他干掉，绝对是要报仇的。那么景帝的确是用制度在执行某一些命令，而窦太后并不了解景帝是在清除太子的障碍。否则后来问题可多了，这应该叫做景帝的深谋远虑吗？请听下回分解。谢谢你收听《人生不能没故事》。